1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición en este día que ya va siendo de los últimos del mes de octubre, del mes del Rosario, de este mes en que estamos mirando a Nuestra Señora y, por supuesto, escuchando a Nuestro Señor. Siempre debemos mirar el Evangelio del día. Es muy bueno por la noche el día anterior leerlo. Tenemos esa magnífica, Revista mensual, magnífica, tenemos el Evangelio de cada año, de, que prepara el Padre Puch, en fin, tantos instrumentos que nos facilitan el que leamos ese Evangelio, y hoy tiene una pregunta inquietante que le hicieron a Jesús, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús no dice si sí, pocos y sí, muchos, Jesús simplemente respondió esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque muchos al final querrán entrar y ya no podrán, Señor, ábrenos, no sé de, de dónde sois. Y entonces era el llanto y el rechinar de dientes. No, no hay que tomarse la vida en broma. Nos jugamos la eternidad. Dios quiere salvarnos a todos, pero también depende, obviamente, de nuestra respuesta. Por eso, sin indagaciones que, de cosas que solo Dios sabe, espabilémonos. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, por seguir a Cristo camino, verdad y vida. Y así estar con Él para toda la eternidad pues vamos con este nuevo día en el que queremos seguir caminando con Jesús y con la Virgen María. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, Padre, y a todos los que nos están escuchando de camino al trabajo, ahí Antonio, a Brígida, Carmen. Buenos días a todos.
1: Claro que sí. Y recordándoles, como has hecho tú hace unos instantes, que en este nuevo día van a tener esa ayuda, esa compañía y ese prolongar la enseñanza de, de Jesucristo, precisamente el Evangelio del día. Pues en cuanto acabe este programa nos lo explicará el Padre Horta con las otras lecturas que vienen en la misa de cada día y luego lo convertiremos en oración a María en ese rosario. Pero además, Rocío, hoy vamos a tener dos platos especiales. A las tres, un testimonio de uh -huh. un médico conocido, ¿verdad?
0: A las tres en punto, el testimonio de Alfonso del Corral.
1: Era un gran jugador de baloncesto, que luego fue, lo hemos conocido más, porque fue durante bastantes años el médico del Real Madrid. Tuvo una experiencia muy dolorosa, un accidente doméstico, murió un hijo suyo. Y precisamente eso que a algunos les aparta de Dios ese el sufrimiento, pues a él le acercó más. Lo podremos oír a las tres. Y a las cuatro estamos escuchando esta semana, en el, en el hueco que normalmente tiene el compendio del catecismo, esta semana estamos ofreciendo en diferido las ponencias de ese congreso que se ha celebrado el pasado fin de semana de la divina misericordia. Jesucristo quiere salvarnos a todos. Su, su amor y su misericordia son infinitos. Lo que pasa es que hay que responder. Hay que responder a esa misericordia y hay que pedir perdón. Y precisamente hoy la ponencia que vamos a ofrecer eh, la pronunció el sábado pasado un sacerdote, muy conocido en Radio María, tiene los sábados por la noche el programa de la liturgia. Lo dirige él con un equipo, don Manuel González, eh, que no es el santo del que estamos hablando, <risa> San Manuel González, ¿verdad? Pero esperemos que llegue a serlo. <risa> ¿De qué pues va la ponencia?
0: Pues va a hablar a las cuatro en punto sobre la confesión, sacramento de
1: misericordia. Así que no se lo pierdan, porque... Tenemos, claro, Dios quiere perdonar a todos, pero para eso hay que recibir el perdón, hay que pedirlo. Y el camino principal, ordinario, que el Señor nos ha dejado, es la confesión a las cuatro de la tarde. Y acabaremos el día a las once de la noche con un servidor en ese nuevo horario. Hemos desplazado ese programa El Hombre de Dios, donde estamos tratando un tema tan bonito como la esperanza. María, vida, dulzura y esperanza nuestra a ella. Le vamos a pedir vivir todo este día en ese camino de esperanza. Y seguimos... En esta primera sección testimonial de nuestro programa, recordando el ejemplo de ese otro Manuel González, ahora sí, San Manuel González, obispo de los Sagrarios Abandonados, que fue canonizado hace diez días por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Así que vamos a seguir con, con él, con bueno, esa, claro, una pequeña síntesis de, de su vida y de sus enseñanzas para todos nosotros. serán muy provechosas, sin ninguna duda. Manuel González, este joven, este niño que había nacido en Sevilla, que fue pronto seminarista, sacerdote y que tuvo el momento clave de su vida cuando como sacerdote eh, llegó a predicar una misión popular a un, a un pueblo y donde vio el sagrario abandonado, todo sucio, de cualquier manera. Ya lo contábamos ayer, pero vamos a leer hoy los apuntes espirituales que, ...que le hizo precisamente en torno a esa experiencia... ...cómo vivió ese, ese encontrar a Jesús abandonado... ...lo cual marcó toda su espiritualidad... De, ...de acompañar a Jesús en el Sagrario. Escribió esto. ¿Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor... ...para no salir corriendo para mi casa? Al ver cómo estaba esa iglesia, cómo estaba ese Sagrario. Pero no huí. Allí me quedé un rato largo... Y allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo a cabo. Pero sobre todo encontré allí de rodillas ante aquel montón de harapos y suciedades mi fe veía a través de aquella puertecilla apolillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno que me miraba. Sí, me parecía que después de recorrer con su vista aquel desierto de almas, posaba su mirada entre triste y suplicante, que me decía mucho y me pedía más, que me hacía llorar y guardar al mismo tiempo las lágrimas para no afligirlo más. Una mirada en la que se reflejaban unas ganas infinitas de querer y una angustia infinita también por no encontrar quien quisiera ser querido. Veis aquí de nuevo, pues esa dinámica de la vida cristiana no simplemente es que Jesús nos quiera, es que nos invita a un amor de amistad y para eso hace falta corresponder, hace falta querer entrar en esa amistad, querer dejarse amar por él y corresponder. Seguimos leyendo a don Manuel. Una mirada en que se reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste del no había para ellos posada en Belén, lo triste de aquellas palabras del maestro ¿Y vosotros? ¿También queréis dejarme? Lo triste del mendigo Lázaro pidiendo las migajas sobrantes de la mesa de Pulón Lo triste de la traición de Judas De la negación de Pedro De la bofetada del soldado De los salivazos del pretorio Del abandono de todos Quizá una fe superficial saque escándalo y tibieza De ese abandono pero una fe que medite, y sobre todo, un corazón que ahonde un poco, debajo de la corteza de las cosas, descubrirá en ese Jesús abandonado que se deja acompañar de telera telarañas y sabandijas, que pasa los días y las noches solo, durante años y años, y a pesar de todo, no se va de aquel sagrario, ni deja de mandar el sol desde la mañana a la noche y agua para la sed, y pan para el hambre, y salud y descanso, y fuerzas beneficiosas en cada segundo, y a cada uno de los que le maltratan. Ese corazón, repito, no tiene más remedio que ver en ese modo de abandonar de los hombres y en esa manera de corresponder de Jesucristo el Evangelio vivo, pero con una vida tan brillante, tan fecunda, tan activa, Tan en ebullición de amor de cielo que no hay más remedio que entregarse a discreción y sin reserva diciendo con San Pedro, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. todos, yo no, en vez de desanimarse de lo que veía de que los mismos sacerdotes tantas veces maltratamos a Jesús en ese regalo de la Eucaristía, en vez de desanimarse, digo de ahí don Manuel sacó ese deseo de, de estar siempre con Jesús, que aunque todos le puedan abandonar, él no quería hacerlo, no lo hizo, toda su vida, en torno a Jesús, toda su vida buscando adoradores, y como ayer decíamos, no pensemos que esa profunda piedad eucarística le separaba de los hombres todo lo contrario siempre se dan unidos lo hemos visto en nuestra época en otra santa también canalizada recientemente la madre Teresa como precisamente el amor a la Eucaristía le llevaba al amor a los pobres ayer recordábamos las muchas obras sociales que inició don Manuel su, su caridad tan grande pero él también sufrió como Jesús ...que uno intentando hacer el bien amando... ...se encuentra al rechazo de los hombres... ...y en aquellos años tristes... ...los años 30, tantas revueltas... ...pues la noche del 11 de mayo de 1931... ...no hacía un mes de haberse proclamado la república... ...que algunos presentan como maravilla de paz y democracia... ¿sí? ...no había pasado ni un mes... ...estaban ardiendo iglesias en toda España... ...pues fueron a prender fuego... ...una masa azuzada al Palacio Episcopal de Málaga... ...donde ya... ...recordábamos ayer, ya era obispo... ...nombrado ahí en esa... ...diócesis de Málaga, prendieron fuego con... ...con, con él y otras personas dentro... ...salieron por la puerta de atrás... ...in extremis... Eh, ...hubo quien les persiguió, de milagro que no los mataron... ...y bueno... ...visto el clima de tensión y la falta de garantías... ...por parte de las autoridades... don Manuel tuvo que salir de esa ciudad que tanto quería y a la que ya nunca podría volver primero rigió la diócesis desde lejos Gibraltar, luego Madrid y ya en 1935 el Papa Pionce lo nombró obispo de Palencia de Palencia y vi allí al entrar en Palencia hizo un bello discurso a, a los feligreses de allí diciendo me ofrezco como pequeña hostia sonriente y quiero ser el vicario del corazón de Jesús en Palencia. Qué bonita manera de decir lo que es el obispo. Es el vicario, realmente el que gobierna es, es el Señor y por eso recordemos eso que Monseñor Monilla, que fue también obispo de Palencia, solía contarnos que él le daba mucha devoción, que don Manuel cuando se iba a acostar se quitaba, se quitaba el pectoral, esa cruz que llevan, ese crucifijo que llevan los obispos. Y se lo ponía una imagen del corazón de Jesús como diciendo, bueno, yo me voy a dormir, pero eres tú el que tiene que seguir rigiendo la diócesis. Yo soy solo tu vicario. Pues eso les dijo, quiero ser el vicario del corazón de Jesús en Palencia. Qué mayor alegría para mí que caer en las calles muerto para hacer bien a mis hijos de Palencia. Necesitaba hoy llorar de alegría después de haber llorado tantos años de amargura. Me duele el corazón de tanto amar. Al cruzar hoy vuestras calles me, me he sentido nacer de nuevo. Y ahí, pues vivió sus últimos cortos ya años de su vida y conoció en Palencia, en el monasterio de San Isidro de Dueñas, a otro santo, a San Rafael Arnaiz. Ayer hablábamos de que había conocido a San José María Escrivá, ...hoy recordamos a San Rafael Arnaiz... ...los santos se apoyan, se ayudan... ...creó una nueva publicación eucarística... ...la revista infantil Reine... ...y bueno, pues ahí... ...tuvo años... De, ...de gozo... ...dentro de las circunstancias... ...dolorosas que atravesaba España... ...se entregó a sus sacerdotes... ...cuyas duras condiciones de vida... ...le causaron dolor... ...intentó mejorarlas... ...se entregó a la catequesis de los niños... No dejó de hacerlo como lo había hecho toda su vida de cura. Y tenía esa ilusión de que aprendiesen la vida de Jesús. Revitalizó el seminario, atendió a los maestros, educadores del alma de los niños, recorrió la provincia de, de norte a sur, de este a oeste, para abrazar a todos sus diocesanos. Y fallecería el 4 de enero de 1940 en un sanatorio de Madrid. Y está enterrado en la Catedral de Palencia, en la Capilla del Santísimo, como no y él mismo indicó lo que tenía la inscripción que había que poner en su sepultura pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de muerto como mi lengua y mi pluma en vida estén siempre diciendo a los que pasen ahí está Jesús, ahí está no lo dejéis abandonado es el gran mensaje de don Manuel mañana seguiremos ...si Dios quiere profundizando en él... ...pero vamos a pedir al Señor por su intercesión... ...en la de la Virgen María... ...que nos aprovechemos de ese gran regalo de Jesús... ...que se ha quedado con nosotros... ...que es nuestro compañero de camino... ...que quiere llevarnos al cielo... ...pero para ello hay que ir de su mano... ...nosotros no podemos solos... ...con Jesús camino, verdad y vida... ...presente especialísimamente en la Eucaristía... ...esto es mi cuerpo... ...con la Virgen María... ...que le ha dado esa humanidad, ese cuerpo a Jesús podremos llegar a la gloria del cielo. Ya saben nuestros oyentes, Rocío, ¿verdad?, que tenemos eh, la suerte de tener una capillita... ...y que es lo que, primero y lo último que hace todo el mundo de Radio María al entrar y salir.
0: Pues al llegar, saludar y ofrecer su programa y al salir, dar gracias.
1: Claro que sí, es una gran gracia, una gran suerte, es que este lugar de evangelización, Radio María... ...tenemos esa capillita pequeña, pero muy pocholita, sobre todo después del último arreglo que se le ha hecho y que, bueno, el otro día pudieron verla a través de las imágenes de internet, la misa que retransmitíamos, que ofrecíamos por los bienhechores, y todos los meses en la Hora Santa también, una pequeña capilla, pero lo importante es eso, que ahí está Jesús, día y noche, ese 365 días se ha quedado con nosotros, que aprovechéis tantas iglesias donde cada uno viva, desde luego mucho más fácilmente que tantos lugares de, de misión, ...en los que no es tan fácil tener una iglesia católica. Pues vamos adelante, aprendiendo, recibiendo la enseñanza de Jesús. Estamos en esta parte del catecismo que nos va explicando cómo se fue eh, cerrando el cerco en torno a Jesús. Los seguidores de Cristo, como San Manuel González, fueron perseguidos porque el maestro lo fue también. Y es que, pues la verdad, al que busca la verdad, pues le llena de alegría pero al que la rechaza, al que prefiere sus propios egoísmos y sus propias ideas y sus propias malas costumbres, pues no le hace ninguna gracia. Y por eso la verdad hecha carne suscita oposición, signo de contradicción. Y es lo que estábamos viendo, de cuáles fueron los motivos concretos de, de oposición a la enseñanza de Jesús, y estábamos viendo por un lado la ley, que le acusaban de cambiar la ley, ¿no? Jesús quería llevarla a cumplimiento, el templo le acusaron de quererlo destruir en absoluto, quiso que hubiera reverencia en él, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre, pero de nuevo lo anunció que el templo de Israel culminaba en él, porque todo en, en el Antiguo Testamento apunta a Cristo, él es el nuevo templo, destruid este templo, y en tres días lo reedificaré. Ese templo se refería a su propio cuerpo, no al templo de Jerusalén, que sería destruido 40 años después, no por el Señor, evidentemente, sino por las tropas romanas. Y estábamos en el tercer apartado, que es el definitivo, es el decisivo. ¿Cuál fue el motivo clave para la condena de Jesús? Bueno, pues claro, que él era el Hijo de Dios hecho hombre, que él estaba a ese nivel divino, que él era hombre, pero era Dios. Esta anuncia que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, y eso será el motivo ya definitivo para la condena en el Sanedrín. Pero eso lo fue poco a poco el Señor diciendo a lo largo de su vida, fue mostrando esa su divinidad con una serie de gestos y de palabras que hemos visto ya en bastantes momentos pero que aquí ahora nos resume el catecismo para que veamos por qué por qué fue esa, ese escándalo esa oposición a Jesús una de las formas más claras en que Jesús estaba mostrando su divinidad era hacer algo que solo Dios puede hacer que es perdonar pecados si el pecado es una ofensa a Dios, sólo aquel que ha sido ofendido puede perdonarlo. Sólo Dios. Bueno, pues vamos a ver cómo nos dice esto en número 589. Lo leemos, Rocío.
0: Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico, pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema, porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios.
1: Aquí está muy claro cuál fue... El dilema ante Jesús, el signo de contradicción que había dicho Simeón. Si Jesús está haciendo cosas que solo Dios puede hacer, como perdonar pecados, pues una de dos. O bien está haciendo algo muy malo, que es si, sin ser Dios, ponerse como si fuera Dios, y por tanto es una blasfemia. Este hombre ha blasfemado y así será condenado. O bien es verdad, y si es verdad, pues entonces, bueno, que muestre que eso es verdad, con sus signos, con los milagros, como en efecto hizo, bueno y entonces tenemos que acogerle, tenemos que adorarle, tenemos que decir, como el ciego de nacimiento, «Creo, Señor». Bien, pues vamos a releer este número, fijándonos ya con más detalle, y las citas también que nos pone el catecismo. «Jesús se escandalizó porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos». Y es que recordaréis que ayer veíamos esos textos en que muchas veces decían, pero bueno, ¿qué hace comiendo con publicanos y pecadores? Si, si es un maestro de la ley, si es un hombre santo, si es un hombre de Dios, los hombres de Dios no se mezclan con la gente mala. Y cuando uno está comiendo así, en esas cercanías, como, como decir, bueno, yo comparto vuestra vida, estos son mis amigos, los pecadores, los ladrones, eso escandalizaba. Entonces... Jesús responde diciendo que es que eso es lo que Dios quiere, por eso dice que identificó su actitud misericordiosa con la actitud de Dios mismo. Y entonces cita el Catecismo Mateo 9:13. Cuando Jesús les dice: Id y aprended qué significa amor quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta frase ya ha salido estos días varias veces, pero aquí lo que nos interesa es que esa frase de amor quiero y no sacrificios la había dicho Dios en el profeta Oseas, Oseas 6.6, 6, porque amor quiero yo y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Con lo cual, como dice el catecismo, Jesús estaba mmm, identificando sus palabras y sus gestos, su actitud con la de Dios, se estaba poniendo de nuevo a ese nivel de Dios, a esa altura de Dios, y eso es lo que suscitaba ese escándalo llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico un trasfondo más de esos banquetes no simplemente era aquel que él había venido a salvar a todos sino que venía a ser pues un anticipo de ese reino que estaba anunciado como una especie de banquete y aquí la cita es el inicio del capítulo 15 de San Lucas el famosísimo y maravilloso Capítulo de la Misericordia. Los dos primeros versículos dicen esto. Se acercaban a él para escucharlo todos los publicanos y pecadores. Y tanto los fariseos como los escribas murmuraban diciendo, este hombre acoge a los pecadores y come con ellos. Pero si seguimos leyendo ese capítulo, nos vamos a encontrar la parábola del hijo pródigo. Entonces dice el Catecismo... Que dio a entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico. Y hay la cita que nos pones Lucas 15, 22 a 32, que es cuando vuelve el hijo pródigo. ¿Y qué hace el padre? Organiza un banquete. Y dice el padre, inmediatamente, traed el vestido mejor y ponedselo, Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Vamos a comer. Y a celebrar alegremente la fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Pero luego sigue la parábola diciendo que el hijo mayor volvió del trabajo, se encontró la fiesta, no quería entrar. El hijo mayor representa... A esos que estaban discutiendo con Jesús, esos fariseos que decían, nosotros somos buenos, nosotros no somos unos viciosos como, como esos pecadores, nosotros estamos trabajando, claro, como el hijo mayor venía de trabajar, pero tenía un corazón duro, un corazón inmisericorde, no se alegraba de que hubiera vuelto su hermano menor, al revés, se enfadaba de, de que el padre le hubiera organizado la fiesta. Bueno, pues esto es lo que hace Dios, está deseando poder Perdonar, que nos arrepintamos de nuestros pecados, para admitirnos al banquete mesiánico. Después dice que especialmente al perdonar los pecados, Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas mismas dicen, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Aquí tenemos sobre todo la escena, que también está aquí citada en Marcos 2.7, la escena del paralítico cuando está Jesús en Cafarnaún en casa de, de parece que de Pedro, y está todo tan lleno de gente que llegan unos con un paralítico y no pueden entrar por la puerta. Como eran unos tejadillos muy, muy, muy frágiles que con mucha frecuencia había que renovar, no costaba nada levantar ese tejado, un hueco en él y bajar por ahí esa camilla, ponen ante Jesús el paralítico, y Jesús en vez de curarlo de primeras, dice «Tus pecados quedan perdonados». Pidan todos a pensar mal ¿Pero, pero, «¿Pero qué es esto? ¿Quién es este para perdonar pecados?». Es cuando Jesús dice que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate, coge tu camilla y vete a casa. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te lo digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Jesús muestra que sí puede perdonar pecados, pero si solo Dios puede perdonar pecados. Por eso la conclusión del número es clara. Al perdonar los pecados o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios... Y eso viene aquí también unas citas, concretamente Juan 5, 18 y Juan 10, 33. Juan 5, 18, bueno, termino la frase. O bien blasfema, porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad, y su persona hace presente el nombre de Dios. Esas citas que digo vienen aquí en el Catecismo, donde vemos claro que Jesús, claro, los que le escuchaban decían, «Este hombre se está haciendo Dios». Vemos Juan 5:18 Por esto, precisamente, los judíos, cuando San Juan dice los judíos, no se refiere a los judíos en general, él era judío, sino se refiere a las autoridades enemigas de Cristo. Por esto, precisamente, los judíos ponían aún más empeño en matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que, además, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eh... Un hombre tiene como hijo a un hombre, una persona humana, engendra una persona humana, a un perro, a un perro, Dios a Dios. Si Dios es mi padre, entonces tú te haces igual a Dios. Responde, luego, Juan 10, 33, le dijeron los judíos: No te queremos apedrear por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Esto que se sacan de la, man, de la manga que es en el siglo IV, que la Iglesia cuando diviniza a Cristo, pues se ve que no han leído bien el Evangelio, porque está desde la, la primera página del primer de los sinópticos, o el último versículo del, del primero de los sinópticos, Mateo, y si bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el final de San Juan, Señor mío y Dios mío, tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Por tanto, Jesús, con ese perdón de los pecados, está manifestando esa su divinidad. Y Finalmente, el catecismo dice que, si dice la verdad, su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Y ahí cita Juan 17, versículos 6 y 26, es la llamada oración sacerdotal de Jesús, cuando al final de la última cena, ya Jesús va a salir a Gesemaní, pero antes hace como esa especie de, de oración que, como el sacerdote antes de la consagración, se dirige al Padre, antes y después, se dirige al Padre, intercede por los hombres y les dice, he manifestado tu nombre a los que me entregaste, tuyos eran, pero me los diste a mí y ellos han guardado tu palabra. Les he revelado tu nombre y se lo seguiré revelando, para que el amor con que me has amado esté con ellos y en ellos esté también yo. Cristo revela el nombre de Dios en su propia persona, porque Él es ese Hijo eterno de Dios hecho hombre que puede perdonar los pecados. El perdón de los pecados, y precisamente el nombre de Jesús es llave salva. Llave salva de qué de los pecados. Esto ya lo vimos, Rocío, pero vamos a repasar aquí el catecismo, nos pone al margen el número 431. Vamos a releerlo, porque ahí se nos insiste en que precisamente, allá en el nombre, aparece ese misterio de Jesús como el Dios que viene a salvarnos de los pecados.
0: En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su pecado. Puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios, sólo Él es quien puede absolverlo. Por eso, es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor.
1: El pecado, solo Dios puede absolverlo. Todos somos pecadores, solo Dios puede perdonarlo, solo Dios puede salvarnos. ¿Qué significa Jesús? Dios Salvador. Yahvé Salva. Si en la zarza ardiente se revela ese nombre de Yahvé, yo soy el que soy, ese nombre se va a completar en Jesús. Yahvé, yo soy el que soy, Salvador. Yahvé que nos salva. Pero también nos pone el Catecismo, otro número marginal, el 1441 porque ese perdón, ese perdón de Dios, pues hoy día, como recordábamos al principio, hoy día viene de manera especial a través de la iglesia y a través del sacramento de la penitencia. Vamos a leer este 1441.
0: Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre.
1: Realmente es impresionante. Eh, recuerdo una vez un hombre que se que había confesado al cabo de, no sé, un, casi 30 años o así, y nos daba ese testimonio a varias personas, y entre ellas estábamos dos sacerdotes, y me acuerdo que se, 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 nos cogía el brazo a los dos sacerdotes, y padre, padre, esta mano, esto, esto hace milagros, yo cuando oí tus yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mi, mis treinta años de, de, de robos, de, de divorcios, de maltrato de mis hijos, de en fin de todos esos pecados que nos había estado contando, dando testimonio de su vida desgarrada, todo eso desapareció por esas palabras y por esta mano que hacía la señal de la cruz. Padre, ¿ustedes no se dan cuenta? Ese milagro, pues es verdad. En ese momento y en el de la consagración, cuando decimos «esto es mi cuerpo», Ahí no habla el sacerdote como persona, ahí habla Cristo. Es el yo de Cristo, el yo de Cristo que nos asume. Por eso se dice que en esos momentos el sacerdote actúa en persona Cristi. No soy yo, yo no te puedo, yo a ti no me has hecho nada, yo no te perdono a ti, yo te absuelvo, yo. Pero el yo de Cristo, de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es mi cuerpo el que vais a comer, obviamente, sino el de Cristo. Esto es mi cuerpo, tomad y comed, el yo del Dios salvador hecho carne en Jesucristo, prolonga la encarnación en la Iglesia. Vamos a dar gracias, y a dar gracias de esa prolongación especial de la que hablábamos a propósito de don Manuel González, con una canción que nos habla de ese sagrario, de esa eucaristía, de ese sagrario donde Jesús se ha quedado para estar con nosotros, pues que nosotros nos hagamos presentes a aquel que se ha quedado presente para siempre entre nosotros. Solo porque estás aquí presente
0: I'm yeah. Estar escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús se ha quedado entre nosotros, esto es mi cuerpo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús sigue diciendo, tus pecados quedan perdonados, pero lo hace a través de ese sacramento en que asume la palabra de un hombre, y a través de esa palabra dice, yo te absuelvo yo te perdono. El caso es que vamos viendo cómo Jesús, por unas palabras, por unos gestos, por unas actitudes, pues en todo ello va mostrando quién es, va mostrando su identidad divina. Y solo Dios puede exigir el todo, y es lo que nos dice el siguiente número, el 590. Como después de haber hablado de ese perdón de los pecados, hay otras expresiones que Sol realmente o era Dios o es que es lógico que suscitara oposición. Vamos a ver cómo lo dice esto el catecismo en el 590.
0: Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor cuando afirma «Antes que naciese Abraham, yo soy, e incluso, el Padre y yo somos una cosa».
1: Ha hecho aquí el Catecismo un rápido resumen de diversas expresiones y actitudes de Jesús que solo se pueden entender desde su conciencia de su identidad divina, si no es para decir «Pero bueno, usted, que se ha creído?». Claro, el que no está conmigo está contra mí, ¿o no? Eso es, pero ¿quién es usted para pedir esa adhesión total? Y podríamos añadir textos aún si cabe más claros como cuando dice, el que quiera seguirme tiene que ponerme a mí por delante de su padre, su madre, su mujer, sus hijos, su propia vida que quiera seguirme tiene que renunciar a todos sus bienes, como a mí un hombre puede pedirme ponerle a él por delante de mi familia, por delante de mis padres, por delante que está casado de su mujer, de su marido de sus hijos, de sus hijos pero bueno, ¿cómo un hombre va a pedirme a mí eso? Ah, si es Dios, sí porque Dios es el que me ha dado a mí y a mis hijos la vida ese sí puede pedírmelo si no, no, por eso claro, esas expresiones de Jesús solo tienen sentido desde esa conciencia de su identidad divina sino a qué va un hombre a mí a pedirme hasta la vida, esa entrega total de mi vida. Solo Dios puede pedirlo y solo Él puede decir, hay que decidirse por mí radicalmente, el que no está conmigo está contra mí. Y también, pues cuando Jesús se iba poniendo por encima de todas esas instituciones de Israel que representaban a Dios, hemos visto en días pasados, muy especialmente, el, el tema del sábado. El sábado era el día del, del Señor, por lo que es para nosotros el domingo, 10 Domini, pues para ellos era el sábado. Y cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado, oiga, Señor del Día de Dios, claro, porque es Dios, si no, no hay manera. Se pone por encima del sábado, se pone por encima del templo. Aquí hay uno que es más que el templo, Mateo 12, 6. Es más que todos los profetas, más que Jonás, más que Salomón. Y también Jesús cita un salmo, porque, como veíamos, él, claro, discutía con los rabinos usando los pues, propios textos que los rabinos o se pues, apoyaban en ellos. Decía, ah, sí, pues explícadme, explícadme esto. explicadme ese salmo. Esto está en, Mate, eh, perdón, en Marcos 12, 35 a 37. Dice, tomando Jesús la palabra, decía mientras se enseñaba en el templo. Como dicen los escribas que el Cristo, el Mesías, es hijo de David. David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies». El mismo David lo llama Señor, entonces, a título de que es hijo suyo. Esto ya lo vimos en otro momento del, del catecismo. Lo que está haciendo ahí el Señor es argumentar de esta forma, si hay un salmo, y los judíos atribuían todos los salmos a David, hay un salmo en el que David, del que se sabe que el Mesías iba a ser hijo de David, no, descendiente de David, entonces, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David, de una manera, digamos, profética, dice Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo que dice ese salmo? ¿Qué dice el salmo? Dijo el Señor a mi Señor. Leído ya en términos cristianos sería, dijo el Padre al Hijo, dijo Dios al, al Mesías. Pero es que dice, dijo el Señor a mi Señor, está usando la misma palabra. En la traducción griega sería, dijo el Kyrios a mi Kirios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. O sea, que el Mesías es Señor de David, es Hijo de David, pero es también Señor de David. Y va a estar sentado a la derecha del Padre. ¿Ah? Como que lo que viene a decir Jesús es que ya el Antiguo Testamento, y concretamente ya este Salmo, estaba indicando de una manera implícita la divinidad del Mesías. Dijo el Señor, dijo el Padre, a mi Señor, al Hijo, al Hijo hecho hombre, el que va a ser Hijo de David es también Señor de David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, es un salmo que rezamos en vísperas de algún domingo. El mismo David lo llama Señor, entonces, ¿cómo es que es hijo suyo? Es hijo suyo, sí, porque según la carne es descendiente de David, sabemos que lo es por San José, San José era de la familia de David. Entonces, aunque no le da la descendencia biológica, porque Jesús es hijo virginal de María, pero eso para los judíos no importaba, lo importante era el tema jurídico, digamos, que le imponía el nombre, que le daba el nombre, que era de esa familia. Sí, es descendiente de David en lo humano, pero es señor de David porque es Dios en lo divino. Por lo tanto, Jesús, de una manera y de otra, de muchas formas, en todo ello todo coincidía en lo mismo. Y era aquí iba mostrando esa su identidad divina. Más que el templo, señor de David, más que el sábado, puede perdonar pecados, puede eh, coger la ley y decir, completar lo que había dicho Dios en el Antiguo Testamento. Se os dijo, no matarás, pero yo os digo. Pero yo os digo. Está poniendo su yo al nivel del yo divino, del, ya, de, del yo, perdón, de Yahvé, en el monte Sinaí. Es que es Jesús, Yahvé, Salvador. Y finalmente nos ha puesto el... El catecismo, este, estos textos, estas frases tan claras de Jesús en San Juan. Antes que naciese Abraham, yo soy. Juan 8, 58. Cuando están los judíos mencionándole a Abraham y tal, y va y Jesús y dice, sí, sí, antes que Abraham existiese, yo soy, claro. Enseguida cogieron las piedras y ya estaban dispuestos a pelearlo. Pues ya se entiende por qué. Porque si un señor dice... Eh, unos 14 siglos después, no más, me parece que son como 18 siglos después, más o menos, porque tampoco estaba con esa actitud de, de cuando vivió Abraham, dice, antes que él existiera yo ya existía, claro, lo que está diciendo es que él es eterno, está poniendo en ese nivel de Dios, antes que Abraham existiese yo soy más el yo soy, que es el, el yo soy de, de Yahvé, la identidad divina. Claro, ya es, ya entendieron, este está otra vez haciéndose Dios, por eso cogieron piedras para apedrearle, aunque como no había llegado su era, pues Jesús se escabulló. Incluso en Juan 10.30, pues ya lo dice de una manera explícita y clarísima, el Padrillo somos una sola cosa, el Padrillo somos una cosa. Estaba Jesús poco a poco revelando ese misterio de la Trinidad, por eso, al margen, el Catecismo nos pone el 253, que es uno de los números que ya vimos sobre la Trinidad, no, no lo leemos ahora, pero para que relacionemos todos, ¿no? como el Señor pues ha ido revelando el misterio de, de Dios pues de esa manera progresiva. Primero, que tuvieran claro que hay un solo Dios. Frente a los politeísmos de la mayor parte, bueno, prácticamente de todos los pueblos de la época, pues Israel tiene esa elevación eh, doctrinal y teológica inmensa de, de no no hay un solo dios creador a lo que iba, iba a llegar por otro lado la filosofía pero luego una vez que eso estaba claro ese único dios es es uno pero no es solitario es comunión es familia es padre que eternamente engendra un hijo y es padre e hijo que eternamente se aman en el espíritu santo bueno pues esto es lo que jesús ha ido revelando y aunque no nos dé tiempo ya a explicarlo con calma pero vamos a terminar este apartado leyendo al menos el, el último número que queda del mismo, que es el 591. Leemos, Rocío.
0: Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en él, en virtud de las obras de su padre que él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una mis misteriosa muerte a sí mismo, para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad.
1: Bien, es un texto muy profundo. La verdad es que vale la pena meditarlo con calma. Vamos a decir algo hoy, aunque ya digo, tendremos que acabar el próximo día. Eh, estamos viendo cómo, de una forma y de otra, lo que resumiendo todo lo que es estos apartados, este apartado que hemos ido viendo estos días, en el fondo todo se resume en lo mismo, que Jesús fue a lo largo de su vida haciendo y diciendo cosas que iban manifestando que él tenía esa conciencia de su identidad divina. Es hombre, sí, pero su yo, su persona, es una persona que está en tal unión con Dios que es Dios. El padre y yo somos uno. Entonces, claro, eso era muy fuerte. Bien, que Cualquiera puede aparecer por aquí y decir, oye, que yo soy el hijo de Dios. Bueno, muy bien, pues demuéstralo, ¿no? Bien, entonces lo que se nos dice aquí es que lo demostró. Lo demostró con una vida absolutamente por encima de lo normal, pero lo demostró también con obras que nadie, ningún hombre puede hacer. Resucitar a un muerto de cuatro días como Lázaro, o curar a un ciego de nacimiento, etcétera, etcétera. Son esas obras... Dice, Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en él en virtud de las obras de su Padre que él realizaba. Pues, yo no pido que creáis así porque simplemente os lo digo. No no es que estoy haciendo obras que manifiestan que lo que digo es verdad, que el Padre me ha enviado, si no yo no haría estas cosas. Esto aparece en varios lugares, pero sobre todo una vez más en San Juan, porque San Juan tiene ya esa perspectiva de, digamos, de repensar todo y caer en la cuenta de, de esa lucha es, para San Juan es impresionante esa oposición que se ha generado en torno a Cristo, ya desde el prólogo de su Evangelio, pues le impresiona ese de que vino la luz al mundo y las tinieblas no lo recibieron vino a su casa y su casa no lo recibió vino a los suyos, los suyos no lo acogieron le impresiona esa ese no acoger al Salvador no entonces, eh, pues aparece mucho y a lo largo de su Evangelio pues como que ya se va realizando el proceso que va a ser definitivo en, al final en la pasión de Cristo, en el Sanedrín, pero es un proceso, es un, todo un, una, una diatriba ¿no? durante todo el Evangelio de, del Señor mostrar su amor, su misericordia, su, su omnipotencia, y unos lo creen y otros no. Aparece, especialmente ayer lo veíamos, en ese capítulo 9 de San Juan, con la curación del ciego de nacimiento. Entonces Jesús pide creer en virtud de las obras de su Padre, que él realizaba, Juan 10, 36 a 38. Vamos a leerlo. «¿Cómo decís vosotros de aquel a quien el Padre ha consagrado y enviado al mundo, tú blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no realizo las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las realizo, aunque a mí no me creáis, creed en esas obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Entiendo que digáis las blasemas, porque te dices Dios de bueno, pero es que estoy haciendo obras que solo Dios puede hacer, entonces si no me queréis creer a mí, fijaos en esas obras, entonces creed al Padre que está actuando en mí. Claro, es, es, es bastante lógico, ¿no?, este, este argumento. Claro, entonces lo normal hubiera sido, ah, claro, pues hace esto, vamos a creer. Pero aquí es donde viene el tema, que a continuación nos dice el catecismo, y es que creer... En Jesús no simplemente es decir, ah, pues es verdad este teorema matemático, es verdad, ¡qué interesante. No, no, es que implica un cambio de vida. Es ya fiarte de otro, es poner tu apoyo en otro, es ponerle él por encima de todo, como antes decíamos, por encima de lo que más quieres, por encima hasta de tu propia vida, claro. Eso no es aceptar un teorema matemático que no cambia mi vida. Eso me va a dar igual, el teorema al principio de Arquímedes, si es verdad o no que lo es, pues eso no, no afecta a mi vida, no afecta a mi moral, no tengo que cambiar de vida. Pero si Jesús es Dios, pues eso sí, eso sí, porque Jesús no es un mero maestro de espiritualidad para sentirme bien, como hay tantos al uso hoy día, sino que nos da toda una forma de vivir. Y claro, esa forma de vivir implica cambios en la que muchas veces tenemos. Y entonces, como no hay percebo el que no quiere ver pues lo que uno no quiere que sea verdad, pues ya se las apaña para oscurecer la vista y no verlo, y ahí es donde está el problema, que muchas veces no nos hay gente que se ha convertido que no cree porque no le ha llegado esa oportunidad, esa gracia, pero otros muchos es pues porque no les interesa, entonces mejor no preguntar mucho, mejor no indagar, mejor no rezar, no sea que me encuentre con Dios, claro, eso ya es otra cosa. Y ahí es donde está el problema, que muchos no querían creer porque, dice también el Evangelio, recibían gloria unos de otros y entonces el creer en, en Dios, el darle en el Dios hecho carne en Cristo, el darle gloria a él, implicaba perder su soberbia, su autosuficiencia, sus privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que va a explicar este número, pero como es muy importante lo que viene ahí, vamos a dejarlo ya para mañana. Vamos a quedarnos agradeciendo al Señor su amor, su, su misericordia, como nos ha ido revelando el misterio de Dios. Vamos a pedir ser humildes, no encabezonarnos tampoco nosotros en nuestras ideas, en nuestras actitudes, sino a abrirnos a Dios, aunque no lo entendamos. ¿Cómo vamos a entender al Dios infinito en nuestra cabecita? Pero creer no es entender, es fiarse. Pedimos al Señor, y como siempre, si tenéis alguna consulta por correo o por teléfono, pues ahora podéis hacerlas. esperanza me das tu amor. Nos escribe Bernardino y pregunta, no acaba de entender esa oración que los ángeles sugirieron, un ángel sugirió a los niños de Fátima... Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Dice, ¿por qué solo se pide por las más necesitadas? nombre no, hay que entenderlo, sentido, claro, que al cielo hay que, lo pedimos que lleguemos al cielo todo el mundo, no faltaría más, pero cuando se dice especialmente a las más necesitadas es como ayuda especialmente, claro, al que está más apartado, dale una gracia de, de conversión que necesita más, ese que está más lejos, que es... Que, que no está en el camino, pues es lo que quiere decir, ¿no? no que no recemos por todo el mundo, todos necesitamos la gracia de Dios, todos, nadie se salva por sus fuerzas, ya lo hemos dicho muchas veces, todos nos salvamos por la misericordia de Dios y hay que rezar por todos, pero evidentemente necesita más gracia, más ayuda, el que está lejos, el que está en camino de perdición, el que está en ese camino ancho, el que, el que está lejos de la fe... Que, que aquel que ya va, aunque todavía evidentemente necesite todos, repito, necesitamos la ayuda de Dios, pero especialmente debemos rezar por el más alejado, por el más necesitado. Ese tiene, no sé, es como si decimos todo el mundo necesita comer, sí, pero obviamente hay gente que está pasando hambre, hombre, pues vamos a empezar por ayudarles a ellos, ¿no? Pues también nuestra oración especialmente tiene que ser eh, ayudar al, al, que, al que más lo, lo necesita. Ayer respondíamos también a Miguel, que preguntaba por esa oración de Jesús, ese Señor Jesús, Hijo de Dios, tengo piedad de mi pecador, y me vuelve a escribir diciendo que, que está leyendo ese librito que yo también mencioné ayer, El peregrino ruso. Es una oración, es una práctica sobre todo de origen oriental, pero como ayer dijimos, muy muy provechosa para todos, que en nuestro interior nos acostumbremos a repetir una ejaculatoria como esta, ¿verdad? Y si la vamos haciendo una y otra vez, eh, desde el hondo del corazón puede llegar a ser algo ya como la respiración, ¿no? Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, ten compasión de mí, que soy un pecador. Bueno, pues en esa actitud vamos a intentar vivir este día, pero recordemos, Jesús está en todos los sagrarios, intentemos visitarlo... Intentemos hacernos presentes a aquel que lleva 20 siglos en la tierra, en esa presencia eucarística, en todos los sagrarios del mundo. Late un corazón humano, es hombre y es Dios. Es aquel que puede perdonar los pecados. Él se ha hecho presente en la Eucaristía a través de un hombre que dice: Esto es mi cuerpo, y Él te quiere, te quiere perdonar los pecados a ti y a mí, a través de otro hombre que dice: Yo te absuelvo. Es un milagro. Yo. Divino de Cristo. Asume el yo humano de un hombre débil y pecador para hacerse presente en la Eucaristía, para hacer presente su perdón y su misericordia. De ello, recuerdo, nos va a hablar a las 4 de la tarde, tres en Canarias, el padre Manuel González López, gran liturgista, emitiendo en diferido esa ponencia que tuvo el otro día sobre el sacramento de la misericordia, sobre la penitencia, a las 4 de la tarde, antes a las tres, el testimonio del doctor Alfonso del Corral. Pues vamos a pedir a la Virgen, van quedando pocos días del mes del Rosario, que también la tengamos muy presente, que nos ayude a seguir caminando hacia el cielo. Señor, serán pocos los que se salvan, espabilaos, eh, daos prisita, no os descuidéis, que, hay que eso es lo importante en la vida, que al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada.